0: Dann haben wir erstmal versucht, einen Programmierer zu finden. Das war ein totaler Flop, muss man einfach mal sagen. Also ich glaube, ich hätte auch nicht mit No-Code angefangen, wenn ähm, die externe Programmierung sich als so teuer, herausfordernd und einfach für uns nicht funktionsfähig herausgestellt hätte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast, deinem No-Code-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Luisa von Artit Up. Das ist ein Online-Marktplatz für Kunst von aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern. Und Luisa selbst kommt aus dem Kunstbereich und hat sich vor einigen Jahren gewünscht, dass es sowas gäbe. Und ja, dank und mit No-Code war es dann ihr möglich, das Ganze dann auch einfach selbst zu bauen. So einfach war es aber dann leider natürlich doch nicht und in dieser Folge werden wir eben hören, wie der Beginn von Art It Up eigentlich ausgesehen hat, wie die ersten Umsetzungsversuche mit klassischer Programmierung äh, funktioniert haben, wie Luisa dazu kam, das dann alles selber zu bauen und äh, mittlerweile alleine zu führen, welche Features sie bereits hat und welche Features sie vielleicht in Zukunft noch dazu bauen möchte und auch wie sie Ihr ursprüngliches Tool Stack, das bestand aus Software und Airtable, mit weiteren Tools mittlerweile erweitern konnte. Aber jetzt hören wir erstmal was zu dem Tool der Woche und das ist dieses Mal Software. Tool of the Week. Software ist wohl das am einfachsten zu bedienenden no tool wenn es um Web Apps geht. Software hat angefangen als eine Frontend-Lösung für Airtable-Backends und ist demnach natürlich sehr gut nativ an Airtable angebunden, mittlerweile aber auch an Google Sheets. Und Software funktioniert gerade deshalb so leicht, weil man sich einfach nur bestimmte Building-Blocks zusammenziehen kann, sozusagen im Drag-and-Drop-Editor, um sich dann seine Webseite oder aber auch eine ganze Web-App zu bauen. Software erlaubt es, mh, einfache bis mittel-mittel mittelkomplexe Web-Apps zu bauen, ähm, sowohl interne Tools wie ein Mitarbeiter-Directory oder auch eine Inventurliste, aber auch externe Tools wie zum Beispiel ein Community-Hub oder eben das Tool, was Luisa gebaut hat, zu dem wir heute in der Folge mehr hören. Wenn du lernen möchtest, wie man mit Software arbeitet, dann kann ich dir empfehlen, dich zu unserem No-Code-Fundamentals-Kurs anzumelden. Dort werden wir nämlich sowohl eine sehr simple Webseite damit bauen, als auch eine simple Web-App, mit der man sich durch ein Login dann in ein no code tool äh, einloggen kann und da eben rumstöbern, welche Tools es so gibt. Also schau vorbei bei unserem No-Code-Fundamentals-Kurs und heute hören wir mehr zu Softa von Luisa, der Gründerin von Artedub. Hallo Luisa, schön, dass du da bist. Willkommen im Visual Makers Podcast. Wie geht's dir?
0: Hi, danke für die Einladung. Ja, mir geht's ganz gut. Tatsächlich kam meine Bahn heute pünktlich.
1: Mal, das das gibt es nicht oft. Ich hatte es am Wochenende erst wieder mit 30 auswählt. <lacht> wo, wo sitzt du denn?
0: Ich bin heute hier in Dortmund im Co-Working Space am CT der TU Dortmund. Das habe ich sozusagen gemietet, denn irgendwo muss man ja als Startup auch arbeiten. Und hier gibt es so gutes aus. Internet und IMAX. Das ist grundsätzlich sehr praktisch.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, aber äh, sonst bist du nicht in Dortmund.
0: Genau, also eigentlich äh, wohne ich in Bochum und das Startup ist auch gegründet in Bochum. Okay. Aber hier im Ruhrgebiet ist man ja sehr flexibel. Ich studiere auch eigentlich in Essen, aber ah, ja. das ist alles ja irgendwie doch machbar hier.
1: Äh, genau, alles, alles naheliegend äh, örtlich, so, solange die Bahn natürlich irgendwie kommt und, und pünktlich ist. Ähm, sehr schön. Dann, äh, ja, du hast ja schon eben äh, angeschnitten, das startup ähm, Bevor wir dann darüber reden, vielleicht kannst du dich einmal noch mal kurz vorstellen, den Zuhörenden, wer bist du und äh, ja, alles, was irgendwie wichtig ist zu dir.
0: Ja, hi erstmal an euch da draußen. Ich bin Luisa Gebel, ich bin 22, eigentlich studiere ich Kunst auf Lehramt, mittlerweile im Master und ja, 2020 habe ich irgendwie beschlossen, ein Startup zu gründen. Das ist jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren eine GmbH und ja, das habe ich sozusagen selber mit No-Code gebaut.
1: 2020, glaube ich, auch ein besonders gutes Jahr, um irgendwas zu gründen. <lacht> war das irgendwie, also kurz, kurz jetzt hier äh, Exkurs, aber war das irgendwie angelehnt an, an die, an die Lockdown-Zeit, weil du gerade Zeit hattest, weil du was machen wolltest? Oder war es wirklich einfach reiner? Ja, Arbeit?
0: also schon so ein bisschen, also... Klar, wenn man Zeit hat, ist, hat man immer auch mehr Ideen. Es kommt ja. einfach so. Ja. Aber es lag auch einfach ein bisschen daran, dass ich hier am CT in Dortmund eben ein Startup-Programm zu dem Zeitpunkt belegt hatte. Mhm. Okay. Und dafür habe ich mich spontan angemeldet, weil es war ja ein Online-Format. Mhm. Dementsprechend war dann natürlich die Einstiegshürde ein bisschen geringer, als dass man sich dann hier direkt vor der Gruppe hätte präsentieren müssen. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich quasi einen einfacheren Einstieg hatte.
1: Okay, ja gut, das, das äh, macht auf jeden Fall auf jeden Fall Sinn. Dann ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen davon, was, was das für ein Startup ist, äh, was es gerade macht und äh, vor allem natürlich auch sehr spannend, ähm, wie gerade schon schon erwähnt, wie hat das Ganze angefangen? Ähm, ja, einfach alles, was, was dazu gehört. Wieder diese sehr
0: neugierige. Okay, also einmal die ganz große Geschichte sozusagen. Richtig. Also, erstmal quasi so der Grundbaustein. Artet Up ist ein Online-Marktplatz für Kunst von noch nicht bekannten KünstlerInnen. Also, quasi eine klassische Marktplatzsituation. Es werden Dinge angeboten und verkauft. Darüber hinaus können KünstlerInnen bei Artet Up allerdings auch an Ausschreibungen teilnehmen. Das heißt, zum Beispiel an Ausstellungen oder Events, die ich organisiere. Theoretisch gesehen ist da aber alles möglich. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel ist immer, man sucht für eine Firmenfeier einen Künstler, der vor Ort live malt und am Ende wird das Bild versteigert. Das wäre ja jetzt schon eine sehr spezifische Anfrage, ja. aber eben auch dafür, das könnte ich ausschreiben und dann würden wir dafür einen passenden Künstler finden. Genau. Ah, ja, genau, genau sowas,
1: sowas, sorry, aber äh, das sind ja diese ganz, ganz bestimmten so Anfragen, die du sonst auf Google natürlich irgendwie nicht wirklich findest. Wenn du das findest, dann Irgendjemand, der, der, als schon bekannterer Künstler oder Künstlerin irgendwie da was, was als, als Ad hochgeladen hat oder so. Ähm, aber genau, oft braucht man ja genau solche Kleinigkeiten. Dann bist du ja immer so, wo finde ich das? Dann erstmal auf Instagram in die Story packen. Hey, kennt jemand jemanden, der sowas macht? Also
0: praktisch. ja, genau. Und wir machen eben auch Ausstellungen an jetzt unkonventionelleren Orten, wie ich das gerne nenne. Also es muss nicht zwingend die Kunstgalerie sein, sondern es kann auch eine Weinbar zum Beispiel sein. Oder wir haben mhm. jetzt aktuell auch eine Ausstellung in einem Fair Fashion Store. Ah, also ja. da wäre eben auch die Überlegung zu sagen, hey, ich könnte meinen Laden, was auch immer, mein Wartezimmer als Steuerberater, irgendwie. das könnte mal ein bisschen neue Sachen vertragen. Das ist auch eine Option.
1: Mhm, ja, spannend. Also auch Klar, kennt man ja auch von von vielen äh, Arztpraxen, von Wartezimmern haben die ja viel Kunst, aber meistens ist es ja von denen zugekaufte nichts, wo du jetzt sagen würdest, so ach, schau mal, das ist äh, der Künstler, die Künstlerin, das kann ich sogar steigern oder kaufen, aber gerade das sind ja so sehr praktische Orte für sowas.
0: Genau, und das ist natürlich auch cool, wenn sich dann eine Arztpraxis auf die Fahne schreiben kann, hey, wir unterstützen lokale Künstler, indem ja, wir ihnen hier ja. die Möglichkeit geben, ihre Kunst auszustellen und der weitere Vorteil, wieso das gerade mit meiner Plattform so gut funktioniert, denn eigentlich sind wir ein Online-Marktplatz, das ist auch nach wie vor das Mutterschiff sozusagen, ja. denn bei so Ausstellungen können dann Interessierte über QR-Codes, die direkt neben den Bildern hängen, direkt zur Verkaufsseite auf der Plattform gelangen. Ja. Also man hat dann eben auch als Arztpraxis eigentlich gar nichts damit zu tun, wenn jemand jetzt eins von den Bildern kaufen möchte, das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, dass jetzt eine Arztpraxis nicht zwingend plötzlich Kunst verkaufen kann, denn mhm, ähm, genau. das findet der Steuerberater meistens nicht so ja. spannend.
1: Ja, ja, ähm, ja, eben, also einfach diese, diese Einfachheit auch, also das, das fand ich auch so toll, du hast ja über, das, über dein Projekt äh, in unserer Slack-Community gepostet und das war für mich persönlich so, hey, mega cool, ansonsten habe ich relativ wenig Zugang zu Kunst, man besucht mal irgendwelche Ausstellungen, ähm, aber meistens habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen schwerer zugänglich ist. Also ich würde jetzt niemals in der Galerie gehen, ähm, um nach Kunst zu schauen, weil ich einfach so in meinem Kopf halt drin habe, ja sowas ist ja immer extrem teuer und wie funktioniert so eine Abwicklung und sind es irgendwie Fixpreise oder kann man dann da irgendwie auch mit Leuten dann dann handeln? Ich weiß es nicht, kenne mich da wirklich absolut nicht aus. Und äh, so, ein, so ein Marktplatz, bei dem du halt von zu Hause dir das angucken kannst, macht das halt viel übersichtlicher, zugänglicher. Sowohl natürlich für mich als äh, irgendwie Kunstinteressierter, der dann sagt, ach schau mal, hier ist ein Originalkunststück, mega schön, gefällt mir sehr, ähm, ich habe direkt einen Preis und kann das so abwickeln äh, und weiß dann halt auch in dem Fall äh, konkret, äh, es kommt von, von kleinen, äh, neuen äh, und gerade anfangenden KünstlerInnen, ähm, aber auch natürlich für die ist das ja auch eine, eine ganz andere Herangehensweise an das, an das Vertreiben ihrer Kunst, was, weil ich glaube, man kommt ja nicht so leicht in der, in der Galerie. Ja, Richtig. das ist
0: natürlich ein wesentliches Problem, gerade auch, also ich habe ähm, natürlich auch viele Leute, die mal Kunst studiert haben oder auch, ich habe auch einige Rentner, die mal Kunst studiert haben und tatsächlich auch mal zum Beispiel als Kunstlehrer gearbeitet haben und dann jetzt Zeit haben, aber das ist natürlich auch super schwierig für autodidaktische Menschen, die Kunst machen, die dann natürlich in der Galerie keine Vita vorweisen können, mit wo sie alles Tolles Exakt. studiert haben und wo sie schon ausgestellt haben. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die man irgendwie unterbringen muss. Und es sind halt auch häufig Leute, die vielleicht irgendwann mal anstreben, hauptberuflich Künstler zu sein, aber für die das jetzt gerade halt auch einfach eine Nebenbeschäftigung ist, beziehungsweise ja, ein erweitertes Hobby sozusagen, die da auch nicht die Möglichkeit haben, täglich bei zehn Galerien vorstellig zu werden, um irgendwie dann einmal im Jahr irgendwo ausstellen zu können.
1: Ja, genau. Also du, du sagst, das ist ja ein bisschen wie so Gatekeeping in Galerien. Und das ist ja, ist ja auch fair, weil ich meine, Galerie ist ja auch örtlich begrenzt, äh, also sowohl von dem, wo sie steht, aber auch natürlich, okay, ich habe so und so viel Quadratmeter Wand zur Verfügung. Ähm, ich spezialisiere mich auf eine bestimmte Richtung. Und am Ende das, was in der Galerie dann zu sehen ist, hängt ja auch ganz stark natürlich von der Galerie selbst, von den Kuratoren und sonst was ab. Heißt aber ja nicht, dass irgendwie meine Kunst, wenn ich die da hinbringe, ja irgendwie schlecht ist, sondern einfach nur, okay, vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht findet die, die Person dann einfach, ja, sorry, du hast nicht genug Vita, obwohl du eigentlich schöne Bilder hast, aber für die Ausstellung brauchen wir so und sowas. Ähm, genau. Und das ist ja, also das, was dein Marktplatz ja dann ermöglicht, ist ja das, was... E-Commerce ganz vielen anderen ermöglicht hat, sowas wie, oder auch so Plattformen wie Pinterest und Etsy, ja, einfach zu sagen, hey, ich kann auch schöne Sachen machen, ich kann es halt einfach nur nicht irgendwie im, im großen Stil äh, produzieren, wie das andere Firmen können, nur weil ich jetzt nicht bei DM zu haben bin, heißt es nicht, dass äh, das, was ich irgendwie, meine selbstgemachte Seife, nicht auch eine Nachfrage hat. Und plötzlich ja, kannst klar. du deinen eigenen Marktplatz äh, mit, mit Shopify aufsetzen und es halt direkt verkaufen und das ist ja jetzt äh, mit deiner Plattform ähnlich für äh, gerade neue, neue KünstlerInnen.
0: Eben, genau. Die KünstlerInnen können ja auch vollkommen selbst entscheiden, wie sie die Plattform nutzen wollen. Also wenn man jetzt sagt, hey, ich habe einfach drei geile Kunstwerke, die ich gerne verkaufen möchte, dann lädt man sie halt hoch und, möchte und versucht sie zu verkaufen. Und wenn man aber sagt, hey, ich möchte vielleicht noch mehr machen, ich möchte an Ausstellungen teilnehmen, ich möchte an Events teilnehmen, ich möchte Auftragsarbeiten annehmen, dann ist das ja alles auch noch obendrauf möglich, muss aber eben nicht sein.
1: Exakt. Das äh, ja sehr sehr spannendes Konzept. Wie, wie kamst du damals äh, darauf und vor allem, wie war dann der, der Werdegang der Plattform?
0: Ja, also wir fangen ja erstmal ganz weit am Anfang an. Äh, Im Frühling 2020 ähm, saß ich ja als Studentin zwangsläufig zu Hause und ich habe ja Kunst studiert. Das heißt, ich habe alles, was ich sonst praktisch an der Uni in den großen Ateliers gemacht habe, bei mir zu Hause in meinem nicht allzu großen Zimmer gemacht. Mhm. Und da wird einem dann natürlich mehr als deutlich bewusst, dass man sehr viel Zeug hat. Also gerade auch für ein Kunststudium, man produziert ja nicht nur die Sachen für die Prüfung, sondern auch immer ein paar Sachen, die es dann eben doch nicht geworden sind, ein paar verworfene Ideen, die aber trotzdem nicht zwingend schlecht sind. Mhm. Meistens sind sie sogar eher wohnzimmertauglich als die Sachen für die Prüfung, wenn ja, wir ehrlich ja. sind. <lacht> Und da ist mir einfach aufgefallen, dass ich ja nicht die Einzige sein werde. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so weit in meinem Studium. Also war ja quasi das, was ich da schon als Ballast bemerkt habe, quasi prozentual deutlich weniger als Studis hatten, die schon deutlich länger studiert haben. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumüberlegt. überlegt. Natürlich, meine Verwandtschaft war schon bestens versorgt mit Kunst, <lacht> wie man das halt so kennt. Und hab dann halt mal geschaut, was ich machen könnte, um meine Kunst zu verkaufen. Und alles, was es zu dem Zeitpunkt gab, fand ich irgendwie blöd, ehrlicherweise. Weil also entweder man musste sich halt erst super aufwendig bewerben. Und also ich als Kunststudie im Bachelor noch nicht allzu weit hatte jetzt auch nicht so die Mega-Qualifikation, um da angenommen zu werden. Mhm. Und es war auch super aufwendig. Und ich wollte ja einfach nur schauen, ob ich die Sachen irgendwie verkaufen kann. Ich wollte ja jetzt nicht äh, zu drei Galerien rennen. Sondern es sollte ja einfach und von zu Hause am besten machbar sein, weil das war ja, ja auch Corona. Ja. Genau. Und dann habe ich hier beim CET diesen Kurs gemacht und habe da halt mal so ein bisschen rumüberlegt. Also wir haben so ganz klassisch Startup aufbau mit Hypothesen und Ideenweiterentwicklung gemacht. Und das hat mir total Spaß gemacht. Und dann waren im Sommer auch die ersten Live-Veranstaltungen, wo man dann mal live pitchen konnte, das war natürlich auch super, aber zu dem Zeitpunkt war ich auf jeden Fall noch Meilen weit davon entfernt, dass hier irgendwas an Webseite gebaut wurde. Ich habe dann ähm, zum hin mich erstmal fürs Gründerstipendium NRW beworben und das auch bekommen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch noch zwei Mitgründer, die sind jetzt leider aktuell nicht mehr dabei. Das ist auch nochmal einfach eine schwierige Sache, gerade im Kunst- und Kulturbereich. Mhm. Ja, dann haben wir erstmal versucht, einen Programmierer zu finden. Das war ein totaler Flop, muss man einfach mal sagen. Also ich glaube, ich hätte auch nicht mit No-Code angefangen, wenn ähm, die externe Programmierung sich als so teuer, herausfordernd und einfach für uns nicht funktionsfähig herausgestellt hätte. Ja. Also da haben wir wirklich ungefähr ein halbes Jahr mit verloren und auch durchaus Geld, also Gott sei Dank nicht so viel, sonst würde ich jetzt hier heute mhm. wahrscheinlich nicht stehen. Aber da hat sich Die, einfach dann direkt herausgestellt, dass das gar nicht in Frage kommt. Von, und dann also überlegt
1: ihr habt, ihr habt äh, Sachen ausgeschrieben, dann haben sich da Sachen oder Leute beworben und ihr habt gesagt, okay, das ist viel zu teuer. Wie weit wart ihr in dem Prozess?
0: Also wir hatten schon mit mehreren also Programmierer-Unternehmen gesprochen, auch mit start selber, die programmieren, mhm. die dann also quasi auch Anteile von uns bekommen hätten. Dadurch wäre es günstiger gewesen. Mhm. Und dann hatten wir nochmal über Vitamin B einen Bekannten, der das programmiert hätte. Mit dem haben wir dann auch gestartet. Das war aber einfach, also es ist natürlich auch immer eine Frage von Kommunikation. Also ich find, würde allgemein jungen Startups nicht empfehlen, das extern programmieren zu lassen, weil man auch einfach noch nicht die Erfahrung hat, das so zu kommunizieren, dass der Programmierer das gut umsetzen kann. Ja. Ich finde, das ist immer eigentlich der Main-Baustein, an dem es scheitern kann. Weil also ich würde behaupten, dass dieser Programmierer durchaus das gut hätte umsetzen können, aber er konnte das nicht mit unseren Anweisungen.
1: Mhm. Und genau, es ist ja nicht nur einmal diese... Diese zwei Sprachen, in Anführungszeichen, die man dann irgendwie spricht, ne, wenn man ein erfahrener Programmierer oder Programmiererin ist und genau weiß, also in seiner Denke dann irgendwie drin ist und du als junger, junger Gründer, junge Gründerin kommst da hin und sagst, hey, diese Vision habe ich, hier sind die Bilder, und dann die Umsetzung, okay, dazwischen ist schon mal schwierig, aber auch in dem sehr frühen Stadium einer Idee und von einem Startup weiß man ja noch gar nicht, was davon überhaupt einmal umsetzbar ist und nicht. Und das ist natürlich irgendwie die Aufgabe da der der Web dev agentur die dann sagen, hey, das können wir machen, das nicht. Aber auch, was überhaupt funktioniert und was vielleicht viel wichtiger ist, als man sich am Anfang äh, irgendwie gedacht hat, dieses Feature ist auf einmal, oh, alle User wollen es haben. Und das, was du am Anfang dachtest, ist das Hauptfeature, ist plötzlich unwichtig. Und wenn du aber einen Monat lang in so einem Hauptfeature gebaut hast oder hast bauen lassen und dann stellt sich raus so, das will eigentlich keiner so haben, das ist halt teuer, wenn du das äh, irgendwie entwickeln lässt. Ne? Während mit NoCode hast du das vielleicht ein paar Stunden gebaut, ausprobiert und merkst, ah ja, das ist nicht so, wie ich es wollte, und dann ist halt gut.
0: Ja, total. Also, ich muss auch sagen, also das war damals in unserem Team auch nochmal eine Schwierigkeit, aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber also für mich war halt klar, dass ich das gerne nach der Lean-Startup-Methode angehen würde. Also wirklich erstmal gucken, die Grundbausteine, funktioniert das auf dem Markt, funktioniert das nicht? Also quasi erstmal absolut unperfektes Produkt online zu stellen und unser Programmierer fand die Idee leider auch ziemlich geil und hatte dann natürlich immer noch 20 Features, die er gerne damit reingebaut hätte und die wollten wir ja aber in dem Moment eigentlich gar nicht, ja. weil Ziel war ja eigentlich, dass wir erstmal überhaupt was verkaufen und dann schauen, was man noch upgraden könnte. Also ich meine, ich grade immer noch Dinge ab und es wird trotzdem schon was verkauft, das ist ja, ja. eigentlich auch das Ziel, weil also wenn der Prototyp perfekt ist, dann hat möglicherweise schon jemand anderen, jemand anderes die ganzen Kunden abgegriffen. Man muss ja auch einfach schauen, dass man erstmal guckt, ob es funktioniert, bevor man da dann, wer weiß, wie viel Zeit und Geld reinsteckt, ein perfektes Produkt zu bauen, das dann am Ende keiner haben will.
1: Ja, und ja, das ist, äh, genau, das ist das, sehr spannend, was du gerade meintest, dass äh, der, der Programmierer da schon irgendwie 20 weitere Ideen für Features hatte. Ähm, das ist halt leider genau der der Fall. Sehr oft, wenn man aus aus ähm, Business-Seite dann kommt und dann mit mit ProgrammierInnen spricht und sagt, hey, das wollen wir, wir müssen aber lean bleiben, wir müssen erstmal nur dieses Feature, wir haben nämlich schon 20 Tester und die wollen das ausprobieren und ist natürlich vollverständlich, dass jemand, der dann sagt, ey mega geile Idee, ich möchte das bauen, dann halt schon 20 Schritte weiterdenkt und und schon die neuen Features sieht und wie das da miteinander funktionieren wird und wie cool das aussehen wird. Und dann muss man halt immer so ein bisschen bremsen und sagen so, hey, alles gut, wir müssen überhaupt gucken, ob das irgendjemand in der in der reinsten Form überhaupt haben will. Und wenn das schon nicht funktioniert, dann brauchen wir halt nicht weiter Features bauen. Und äh, das ist sehr viel, ja, Kommunikation, auch so ein bisschen Expectation Management im Team dann, ne? das irgendwie mit mit Developern und DeveloperInnen zu machen, ähm, wenn, genau, wenn da halt so so ein bisschen die zwei verschiedenen Sprachen gesprochen werden. Aber Okay, und ihr wart dann so weit und habt gesagt, hey, das wird so nicht funktionieren. Was war, was war dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, das Dev, also klassische Development wird nichts. Ähm, was könnten wir alternativ machen?
0: Ja, also als wir dann quasi das festgestellt haben, dass das mit dem Programmierer nicht klappt, hatten wir erst tatsächlich nochmal ein Gespräch mit einem weiteren externen Programmiererteam. Mhm. Aber ehrlicherweise war dann auch die Luft in der Hinsicht relativ raus. Wenn wir ehrlich ja, sind, wenn ja. man da einmal, ähm, ja, doll gescheitert ist sozusagen, ist die Motivation nicht mehr so groß, das nochmal auszuprobieren. Und wir haben dann erstmal das auch tatsächlich ein, zwei Monate ein bisschen schleifen lassen und haben dann ein sehr gutes Angebot von einer kleinen Galerie in Düsseldorf bekommen, der Kubus Kunsthalle, mhm. äh, du Duisburg, sorry, Duisburg, Kubus Kunsthalle. Und für die haben wir dann erstmal ein bisschen anderes Tool gebaut. Und zwar haben die ähm, einen Kunstmarkt einmal jährlich, bei dem Kunst von unserer Künstlerzielgruppe, also von noch nicht allzu bekannten KünstlerInnen ausgestellt wird. Und das Spannende ist aber, wenn etwas verkauft wird, wird es direkt mitgenommen und der Künstler legt nach. Das heißt, die Ausstellung verändert sich ja die ganze Zeit. Mhm. Und wir haben ein Tool gebaut, das die Ausstellung online repräsentiert weil die Ausstellung verändert sich ja die ganze Zeit, aber niemand möchte ja jeden Tag dahin fahren. Also kann man sich das quasi täglich online angucken und konnte dann, hm. wenn einem ein Bild cool fand, das reservieren. Das heißt, man hatte quasi die Möglichkeit von zu Hause zu sagen, hey cool, das will ich haben, aber heute schaffe ich es nicht, aber morgen. Und dann konnte man eben das am nächsten Tag direkt kaufen und dafür haben wir dann auch tatsächlich Provision verdient. Das war natürlich auch ein großer Anreiz, dass wir da das erste Mal Geld verdient haben. Und das hat auch so geklappt. Damals hat meine ehemalige Mitgründerin angefangen, das zu bauen. Das ist auch nach wie vor der Grundbaustein unserer jetzigen Webseite. Aber das war halt super cool, weil wir da die ganzen Abläufe, also das Hochladen der Bilder, dass Menschen sich Accounts erstellen und eben auch schon so die Vorfunktion des Kaufens testen konnten, mhm. indem Menschen das reservieren konnten. Aber gleichzeitig natürlich keine Online-Zahlungsabwicklung, also wir konnten uns smooth rantasten, ohne dass es direkt gefährlich wurde.
1: Wie, wie habt ihr diese Plattform dann, dann damals gebaut?
0: Genau, also das war tatsächlich nur mit Software und Airtable. Mhm. Also Airtable als Datenbank und Software als Frontend. Das hat zu dem Zeitpunkt auch super funktioniert, also da sind wir noch nicht ans Ende der Funktion von Software gestoßen. Ja, ja. Also alle automatischen E-Mails liefen über Airtable. Es war ja auch eigentlich grundsätzlich sehr simpel. Also dieses Marktplatzkonzept kann Software ja sehr gut, dass man halt die Möglichkeit hat, dass Leute Profile anlegen und Objekte hochladen. Ja. Das war absolut kein Problem. Genau, und über Airtable lief dann alles bezüglich der Reservierung, dass die Menschen halt, wenn sie ein Bild cool fanden, ihre Daten angeben konnten und das reservieren konnten. Und dann war es halt bei Software auf der Startseite sozusagen nicht mehr zu sehen. Mhm. Super simpel erstmal, aber auch das war natürlich am Anfang durchaus, ja, ja <lacht> nicht allzu einfach, weil wir ja vorher auch noch absolut keinen Kontakt mit No-Code hatten.
1: Ja, genau, man muss ja in jedes No-Code-Tool, egal wie leicht es halt ist, erstmal reinkommen, ähm, weil das ist halt natürlich so ein bisschen der Unterschied zu einer Programmiersprache. Wenn man halt eine kann und sich halt irgendwo einen Code anguckt, dann kommt man damit recht schnell klar, ähm, solange es irgendwie sauber geschrieben ist. Äh, aber wenn man jetzt irgendwie Software gut kann, heißt es nicht, dass man dann direkt in Gleit durchsteigen kann. Ähm, wie, wie kamt ihr denn auf Software und Airtable dann, äh, als ihr den, den sozusagen den Auftrag oder die Kooperation mit der Galerie hattet?
0: Also das kam tatsächlich... Ähm über meinen auch jetzigen immer noch Startup-Coach Timo, der hier am CET arbeitet, der hatte, also bei dem bin ich schon seit immer, also auch das erste Startup-Programm habe ich schon bei okay. dem gemacht. Und der hat da also eigentlich eher Privatinteresse dran und bringt das jetzt halt auch so ein bisschen hier in seinen Job als Gründungsberater mit ein. Und der hatte uns halt auch schon so ein bisschen angebrieft mit zum Beispiel äh, MailerLite für Newsletter. Mhm. Also darüber hatten wir quasi schon mal so ein bisschen angefangen, und ja, darüber kam dann eben die Idee, das mit Software zu machen, weil also ich kannte zu dem Zeitpunkt No-Code gar nicht, also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen zu googeln, welches No-Code Tool man für einen Marktplatz nutzen kann. Ja. Also wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass äh, Shopify für Marktplätze nicht funktioniert. Das wäre mhm. natürlich jetzt so die einfachste Lösung, die man auch als Nicht-Programmierer kennt. Ja. ja. Aber das kam für uns ja leider nicht in Frage. Und also an WordPress zum Beispiel hätten wir uns jetzt nicht getraut.
1: Okay, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. WordPress, also kanntet ihr, war euch bewusst, aber inwiefern hättet ihr euch nicht getraut? Weil ihr dachtet, es wäre zu komplex oder
0: also tatsächlich hätten wir äh, mit dem Programmierer, mit dem es am Ende nicht geklappt hat, das wäre über WordPress gewesen. Mhm. Also er hätte das quasi da für uns quasi große Teile gecodet, aber wir hätten quasi so ein bisschen was über WordPress ändern können. Ja, okay. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass wir dadurch auch einfach abgeschreckt waren und es war optisch halt auch einfach ja. Ja. nicht so mein Fall, bin ich ganz ehrlich, weil also ich verkaufe Kunst ja. und das sollte schon auch gut aussehen, weil also niemand möchte in einer schmuddeligen Galerie Kunst kaufen.
1: Ja. <lacht> So sieht's aus, ja. Okay, ähm, als du, noch mal ganz zum, zum Anfang, als du das erste Mal in das Startup-Programm 2020 rein bist, da bist du rein, da hattest du schon die Idee für einen Marktplatz, also musstest du mit etwas Konkreterem schon, schon sich da bewerben?
0: Nee, ja, also man musste sich mit einer Idee bewerben. Also es ist quasi so das Basic-Basic-Programm. Mhm. Also es geht nur darum... Erstmal zu schauen, die Idee zu konkretisieren, die Kundengruppe zu konkretisieren. Also es ist eigentlich noch gar nichts mit, wir bauen jetzt ein Produkt oder wir machen sonst irgendwas. Also es ist wirklich so der, du hattest eine Idee unter der Dusche, dann kommst du uns und wir sprechen darüber. Mhm. Move. Okay. Also aber tatsächlich, ja, ja. es ist von Anfang an ein Kunstmarktplatz gewesen. Also ich habe zwischendurch auch mal überlegt, ob man Kunst zum Beispiel auch vermieten könnte. Das mache ich ja jetzt indirekt über die Ausstellungen. Mhm. Aber also so grob hat sich die Idee tatsächlich nicht verändert. Wobei ich ehrlich sage, als startup Gründer muss man immer damit rechnen, dass man in einem Jahr Blumentöpfe verkauft. Ja. ja. Es kann alles passieren. Ja,
1: ja ich meine, das, das Projekt dann ähm, mit der Galerie in Duisburg äh, war ja so ein bisschen dann so ein Pivot. Ne? Wenn du sagst, okay, wir machen jetzt erstmal einen Marktplatz und wir hoffen, dass wir hierüber Kunst verkaufen können. Hey, alles schön. Und dann auf einmal kommt genau der erste Downer mit okay, wir kriegen das nicht gecodet, das ist voll, voll der Pain, das irgendwie so zu machen und dann, genau, muss man sich halt anpassen. Dann habt ihr die Kooperationsmöglichkeit, sagt, okay, wir machen eine Art Marktplatz, wir verkaufen es eigentlich nicht, aber wir kriegen halt Kommission und dann ist natürlich das Business Model erstmal angepasst. Aber dann habt ihr es ja trotzdem nochmal hinbekommen, wirklich einen Marktplatz draus zu machen. Ähm, nach, der, nach der Kooperation nehme ich an, wie war da dann der, der Prozess dahin?
0: Also erstmal war es natürlich sehr praktisch, denn durch die Kooperation hatten wir ja schon Künstler online. Das heißt, es gab ja schon Kunst online, denn ich finde immer das Schlimmste bei einem Marktplatz ist, dass man ja irgendwann starten muss und ja. dann ist da noch kein Produkt online und auch keine Person und niemand lädt ein Produkt auf einen Marktplatz, auf dem noch keine Produkte sind. Richtig. Das, ist, äh, das ist ein, ein Torfelskreis. Ein ja. <lacht> Dementsprechend hatten wir das ja schon mal umgangen, Gang, indem ja zumindest schon mal Kunst online war. Und dann haben wir halt langsam gestartet, dass auch wirklich in der Kauffunktion umzumodeln. Also zu dem Zeitpunkt habe ich dann äh, die gesamte Programmierung von meiner Mitgründerin übernommen. Das war tatsächlich relativ schwierig, weil sie natürlich gestartet hatte und ich ja. nicht in ihrem Kopf saß. Also das kann mhm. ich auch nur an andere Leute weitergeben. Entweder man macht es von Anfang an dem Typ oder es macht von Anfang an eine Person, die niemals das Unternehmen verlassen darf.
1: Ja.
0: <lacht> das ist wirklich das, ist das Schlimmste. Ja, und es ist halt auch, also ich habe das halt jetzt auch immer noch, dass ich teilweise mir denke, was sie gemacht hat. Also jetzt nicht synchron im negativen Sinne, aber man hat ja mit einer anderen Ansicht gestartet und wusste noch mhm. nicht, wo es hingeht. Also ich bin zum Beispiel jetzt gerade dabei, die ähm, Rechnungen komplett zu automatisieren. Und ursprünglich haben die Künstler halt ihre Adresse einfach in ein Longtextfeld angegeben. Mhm. Und jetzt habe ich es halt differenziert nach Vorname, Nachname, ja, ja. Straße, Hausnummer. Ne? Und das sind natürlich so Sachen, hätte man von vornherein drauf kommen können, war aber halt ja, nicht so. Ja, da muss man ja. halt dann irgendwie auch immer alles, was man schon mal gemacht hat, noch mal überarbeiten, weil man ja immer weiter mit dazulernt. Und am Anfang ja gerade als Startup auch nicht zwingend weiß, wo es jetzt hingeht und was man wofür noch gebrauchen kann. Exakt. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Aber wir haben dann eben... Anfang des Jahres gestartet mit Verkaufsfunktion. Das ging ursprünglich... Diesen Jahres? Diesen Jahres, okay. genau. Das ging ursprünglich nur über Vorkasse. Also dann halt klassisch mit, ähm, die Person muss es einfach eigenständig überweisen. Sie hat halt die Zahlungsdaten okay. per E-Mail ja. bekommen. Also wirklich super basic, keine Zahlungsanbieter. Das ging dann auch noch super mit äh, Airtable über die Automations.
1: Mhm.
0: Also dass die Menschen halt einfach die Bankdaten per E-Mail bekommen haben. Ja, und dann wurde es immer komplexer und dann hat Software und Airtable irgendwann gesagt, hier ist das Ende der Fahnenstange. Dann habe ich noch äh, Make.com mit ins Boot geholt als mhm. Softwarelösung. Damit bin ich auch tatsächlich sehr zufrieden, weil das einfach nochmal die Möglichkeiten deutlich erweitert hat. Denn also klar, Software kann Marktplätze, aber auch nur die Basics. Ja, ja. Aber da hatten wir dann eben nochmal die Möglichkeit, auch noch mehr einzubeziehen. Zum Beispiel, ganz simpel, dass die Menschen, wenn sie kaufen, direkt in unserem MailerLite Newsletter landen. Wenn okay. sie das angeklickt ja. haben, natürlich. Ja. Aber das geht zum Beispiel ja über Airtable nicht.
1: Genau, das ist, das ist ja der, der oder das, das Wunderschöne an Make, äh, Zapier und allen anderen äh, automatisierungs ipass tools dass du eben die Funktionen, die bestimmte Tools haben, ins quasi unendliche halt erweitern kannst ähm, und äh, also für alle die die Mailcoach kommen noch nicht kennen das ist halt ein sehr einfach zu bedienendes äh, Automatisierungsprogramm da hat man so schöne kleine Bubbles und sagt okay wenn das bei Software passieren dann soll das bei Airtable passieren und gleichzeitig soll aber eben die E-Mail des, des Käufers äh, in Mailerlight und dann äh, über Fastbill direkt eine Rechnung erstellt und alles passiert halt im Hintergrund und damit macht man sich eben unabhängig davon dass Software hoffentlich vielleicht eine Funktion oder eine Verbindung zu Airtable hat, die etwas tut und wenn es das halt nicht hat, dann kann man sich das bei, bei make.com, aber auch ähnlich bei, bei Zapier und den anderen äh, einfach nachbauen ähm, und wenn man dann sogar mit Webhooks und APIs lernt zu arbeiten, dann kann man die sogar noch, noch krasser individualisieren, da geht man aber schon leicht in, so in Low-Code und Coding-Richtung aber genau, also make ähm, hat euch da die die nötigen Funktionen ähm, gegeben. Wie, wie kamst du auf Make?
0: Ähm, tatsächlich kannte ich Zapier mhm. und hatte dann mit Timo, meinem Coach, <lacht> nochmal darüber gesprochen. Und es hatte sich dann einfach ergeben, ich weiß nicht, ob Make zu dem Zeitpunkt günstiger war oder ob es mehr Funktionen hatte, aber es war re eine relativ schnelle, klare Entscheidung für Make. Genau. Ja, und
1: ist, Sorry. <lacht>
0: Das hat dann am Anfang tatsächlich auch erstmal, also ich habe gar nicht so viel von Make erstmal benutzt, es ging tatsächlich, die erste Funktion, für die ich Make gebraucht habe, war die Tatsache, dass ich von der Detailseite des Kunstwerkes, wo man dann unten auch die Daten eingibt für den Verkauf, mhm. von der wollte ich auf eine Seite, wo nochmal die Sendungsinformationen präsentiert werden, zu dem Käufer, Ja. und das kann Airtable nicht, weil ich ja, also ich bin in einer anderen Tabelle. Ah, also in einer anderen, ja. und das funktioniert dann nicht, das zu repräsentieren. Und da musste ich quasi über Make die Möglichkeit schaffen, dass er mir die richtige Seite mit der richtigen Record-ID öffnet. Was eigentlich gar nicht, also wenn man sich das so auf der Webseite jetzt anguckt, denkt man nicht, dass es so komplex war. Ja, klar. Aber das war schon so die erste Nuss, die geknackt werden musste.
1: Okay, spannend. Ja, das ist, das ist ja mega oft so, dass <lacht> man als, als, End-User, wenn man sich damit nicht auskennt, halt, naja, gut, ich kam jetzt von der einen auf die andere Seite. Und wenn man aber selber sowas mal baut, und dann vor allem, wenn man es dann irgendwie Freunden oder Familie zeigt, so, klick mal da drauf. Okay, und jetzt? Ja, das, okay, die können ja gar nicht verstehen, wie, wie aufgeregt auf einmal man ist, weil etwas funktioniert hat, indem man irgendwie da eine Woche lang gebastelt hat. Ähm, aber das ist ja, genau so soll es ja eigentlich sein. Im Frontend soll das halt einfach wirken wie, nichts Besonderes, so einfach wie möglich, auch wenn im Backend da eben super viel passiert. Ähm, aber ja, man muss dann manchmal eben sehr sehr kreativ sein, wie dann in dem Fall von euch. Äh, okay, ich muss irgendwie über Make plötzlich eine andere Tabelle aufrufen. Aber Hauptsache im Frontend sieht das alles äh, aus wie aus, aus einer Hand. Ähm, wie, wie war denn die, die Erfahrung vergleichsweise, als du dann angefangen hast mit, also wo du sozusagen äh, Software und Airtable übernehmen musstest, ähm, Im Vergleich zu dem, als du da mit Make angefangen hast, also fiel, fiel dir Make plötzlich einfacher, weil du schon mit No-Code gearbeitet hast oder war das trotzdem alles verhältnismäßig schwer, weil es neu war oder war das trotzdem alles irgendwie recht easy, weil No-Code?
0: Also ich würde sagen mittel, weil also natürlich war es am Anfang mit Software und Airtable schon kompliziert, weil das ja schon, also es funktioniert alles nach einer selben Logik, aber es ist eine Logik, die bisher in meinem Leben keine Rolle gespielt hat. Kann man sich vielleicht vorstellen als Lehramtsstudentin. <lacht> ähm, aber bei Make ist halt einfach der Vorteil gewesen, dass es schon, also es sieht deutlich anders aus und im Kern funktioniert es auch anders, aber die Struktur dahinter, finde ich, ist sehr, sehr ähnlich zu Software und Airtable. Also auch wie Daten wohin weitergereicht werden. Mhm. Das finde ich ist schon eigentlich sehr eingängig. Außerdem muss man einfach sagen, dass es wirklich viele gute YouTube-Videos dazu gibt, ja. wie man viele Dinge dann einfach nachbauen kann. Also mir ist das jetzt erst aufgefallen, ich bin gerade dabei, mit Cevdesk in Make zu arbeiten. Und mhm. die Module gibt es anscheinend noch nicht so lange oder niemand benutzt sie außer mir. Denn es gibt quasi keine <lacht> YouTube-Videos dazu. Also das ist wirklich äh, fast erschreckend, dass das oh, wow, anscheinend okay. noch nicht so viele Leute vor mir gemacht haben.
1: Ja, ja, das ist, genau, das ist so ein bisschen äh, der, der Fluch und Segen eben von, von solchen Tools. Hm, wenn die eine große Community haben äh, und Community-Created-Content, das ist, es gibt nichts Schöneres, als irgendwas zu googeln und du findest sofort einen Forum-Eintrag, wo alle sagen, hey, danke, es hat geholfen, und genau so habe ich es vorgestellt. Aber wenn du eben das nicht tust, weil äh, in, entweder das Tool noch nicht bekannt genug ist oder eben in dem Fall von Make ein ganz bestimmtes anderes Tool, Halt kaum jemand benutzt, dann, äh, genau, dann ist man da auch so ein bisschen aufgeschmissen. Ähm, aber ja, am Ende genau muss er hier trotzdem irgendwie, irgendwie da reinfuchsen. Ähm, was, was machst du mit äh, Selfdesk?
0: Ähm, also meine gesamte Buchhaltung läuft über Selfdesk. Mhm. Und ich möchte natürlich gern, dass er die Rechnung direkt bei Selfdesk einpflegen kann. Und dass er im günstigen Fall auch direkt die Rechnung erstellen kann und dann einpflegen kann und dann bei Airtable reinschmeißen kann, damit ich die da direkt versenden kann. Das wäre natürlich super, aber es ist äh, aktuell ein bisschen schwierig mit den Kontakten, weil Selfdesk für jeden Kunden einen Kontakt created. Mhm. Und da muss ich natürlich hinkriegen, dass ähm, Make erkennt, dass ich einen Selfdesk-Kontakt schon habe und den dann nimmt oder, wenn ich keinen habe, dann einen neuen erstellt. Mhm. Eigentlich müsste, also in meinem Kopf klang das sehr einfach, aber das ist immer so. Und dann sitze ich da fünf Tage dran und es hat immer noch nicht funktioniert. Ja, aber dafür funktionieren manchmal super komplexe Sachen direkt auf Anhieb.
1: Mhm.
0: Also, ich habe ähm, die ganze Zahlungsabwicklung jetzt mittlerweile über Stripe, damit man mhm. natürlich auch PayPal, Klarna und alles, was ja. die Menschen sonst ja. noch so wollen, dabei hat. Und das hat auf Anhieb geklappt.
1: Über da Make ich... oder ist das direkt ein Softer?
0: Nee, über Make. Okay. Weil ähm, ich habe natürlich die Schwierigkeit, dass ich ja Unikarte habe. Ja. Normalerweise möchte Stripe, dass man jedes Produkt anlegt in Stripe. Also wie bei Shopify, klassisch. Ja. ne? Aber das lohnt sich ja für mich gar nicht, weil erstmal habe ich dafür zu viele Produkte online, dafür mhm. müsste ich eine Person einstellen, die das macht. Und gleichzeitig ist es ja auch doof, weil die Produkte sind dann ja verkauft und müssen gelöscht werden. Für eine Zahlungsabwicklung dieses Produkt bei Stripe einzufügen, ja. Ja. ist ja super aufwendig. Das heißt, wenn jemand in meinem Shop auf bezahlen klickt, passieren 101 Millionen Schritte, also es wird erst das Produkt eingelegt, dann wird der Preis für das Produkt eingelegt, dann wird die Zahlung, der Zahlungslink für das Produkt angelegt und dann kann die Person einfach auf der, also sie wird es niemals merken, der Link öffnet sich von alleine und sie kann mhm. das Produkt bezahlen und das geht eben auch nur darüber, dass ich das über Make nutzen kann, weil sonst müsste ich, also müsste ich es direkt mit Stripe verkoppeln und dann müsste ich jedes Produkt anlegen. Ja. Genau. Das ist natürlich auch einfach eine super geile Erleichterung.
1: Ja. ja, voll. Also echt ein geiler, geiler Beispiel-Case dafür, ähm, wie gerade ja auch schon, schon gesagt, ne, was Make halt irgendwie alles erleichtern kann. Aber das ist genauso ein Fall von, okay, in dem Fall hat sogar Software die Verbindung zu Stripe, richtig? Ähm, äh, als als Checkout-Ding. Aber genau, das ist dann ein Feature, äh, was dich halt eigentlich davon. Davon dann abbringen würde, Stripe zu nutzen, weil du ja eben in deinem ganz bestimmten Fall, super speziell, jedes Ding ist nur die ich habe keine genau. Palette, ähm, dann wirst du sagen, sorry, Stripe geht nicht, aber eigentlich stimmt alles andere bei Stripe. Und so kannst du eben mit Make dir dein, dein eigenes, äh, eigenen Prozess bauen und viele Features sozusagen umgehen oder, oder äh, neu, neu äh, hinzufügen. Das ist auf jeden Fall einer der, der größten Vorteile an Make, definitiv. Also neben dem ganzen Arbeitersparen sowieso. Aber genau, dass man sich dann eben Features irgendwie so ein bisschen zusammenschustern kann.
0: Ja, aber ich meine, da wäre ich ja von mir aus auch nicht drauf gekommen, wenn ich das nicht irgendwo im Internet in irgendeiner Community gelesen habe, dass irgendwer das ja. vor mir schon mal gemacht hat. Weil das, das ist dann natürlich Klar. wirklich das Coole ja. an den ganzen Communities, dass man da Leute hat, die gefühlt äh, <lacht> Make studiert haben. Ja. Und da jeden speziellen Kniff kennen, um da das Maximum rauszuholen.
1: Ja. Ja, ich meine gut, das äh, hat jedes No-Code-Tool so ein bisschen an sich, je besser man sich damit auskennt, desto mehr versteht man dann so ein bisschen aus der Intuition heraus, welche Möglichkeiten es hat äh, und ich glaube, das ist gerade bei so einem Tool wie Make, ähm, ich arbeite auch damit und bin halt aber bei weit noch nicht dort, wo vielleicht die Lilith halt ist, die auch die Masterclass von uns gemacht hat, wo wir nicht dann halt irgendwie sagen, hey Lilith, das und so funktioniert nicht. Dann baut sie da dran Module, drei Module dran, irgendwelche HTTP-Router und sonstige Sachen. Und dann bist du so, ah, okay. Und wenn man das halt nicht weiß, dann denkst du, okay, ich wüsste nicht, wie ich das löse. Sobald man aber diese Sprache spricht, weiß man direkt im Kopf, so ja, so könnte man das bauen, das so und so und gehen. Aber ja, das ist halt das, das Tolle auch so ein bisschen an der wachsenden No-Code-Community weltweit. Äh, immer mehr Tools, immer mehr Leute, die es nutzen, immer mehr Leute, die dann eben sein äh, ihr, sein oder ihr ganzen Tag damit verbringen und dann halt das zum Glück äh, auch öffentlich teilen und so ist uns allen das, das Leben leichter machen. Definitiv. Ähm, benutzt ihr neben den bisher genannten Tools noch andere Noco tools bei, bei Art It Up?
0: Nee, also bis jetzt nicht. Also ich warte noch auf den Tag, wo ich auch das Ende von Make erreicht habe und mir dann was Neues ausdenken muss. Mhm. Aber ich hoffe, der geschieht nicht allzu bald.
1: Ja, ich glaube, mit, mit Make äh, habt ihr wahrscheinlich die Funktionalitäten von Software erstmal gut erweitert. Ähm, hast du denn aber irgendwelche Sachen im Kopf, wo du dir schon so Gedanken machst, hey, da könnten wir an unsere Grenzen kommen, vor allem wenn es darum geht, irgendwie zu skalieren oder andere Features anzubieten?
0: Ja, also erstmal bezüglich auf andere Features. Also ich hätte gerne nochmal die Möglichkeit, dass ich vernünftig auch Auktionen machen kann zu so verschiedenen Events. Mhm. Weil, also das habe ich schon mal gemacht, das war aber wirklich so die Basic, Basic, Basic Lösung, ähm, die dann auch nicht 100% ohne mein Einwirken funktioniert hat. Und das wäre natürlich cool, wenn man da sagen könnte, es wird automatisch angezeigt, wenn jemand, also wenn ein neues Gebot reingekommen ist, dass der Preis sich erhöht für das jeweilige Kunstwerk. Mhm. Das wäre natürlich nochmal cool, aber also das muss nicht morgen passieren, ja. aber langfristig wäre das natürlich cool, wenn man das zu verschiedenen Events dann einfach ja. einsetzen könnte, dass man sagt, hey, wir haben ein Live-Event, aber zehn Tage vorher beginnt schon die Online-Auktion und vor Ort könnt ihr dann quasi so die finalen zwei Stunden verbringen. Mhm. Genau. Und ja, Skalierbarkeit ist natürlich immer eine Frage, gerade auch bei Airtable so als Online-Datenbank ohne... Server, der quasi bei mir vor Ort steht, wie lange das so ja. hält. Ja. Aber aktuell ähm, geht das auf jeden Fall noch. Die Verkäufe sind ja jetzt auch, also es gibt natürlich monatliche Verkäufe, aber also ich verdiene daran bisher noch nichts. Es wird bisher alles reinvestiert und ich habe ja auch noch cool. keine MitarbeiterInnen, die bezahlt werden müssen. Mhm. Dementsprechend. Ja, wird das noch ein bisschen dauern, hoffe ich, bis ich mich damit auseinandersetzen muss. Ja. Aber klar, das ist natürlich für die Zukunft. Es wird ja nicht für immer Airtable bleiben. Ja,
1: ja genau. Airtable hat ja auch Record Limits ähm, und darüber hinaus wird es, glaube ich, recht schnell teuer. Und äh, genau, zumal das natürlich auch äh, US-amerikanische Server sind und irgendwann, weiß ich nicht, ne, wenn sich dann noch mehr ändert und dann will man das wahrscheinlich doch lieber, wie du sagst, entweder lokal auf einem Server als Option haben und nicht nur Cloud gehostet und wenn doch, dann vielleicht irgendwo in, in weiß ich nicht, in Frankfurt gehostet oder irgendwo in Europa. Ähm, genau, aber dafür gibt es ja zum Glück viele andere andere Möglichkeiten. Ich glaube, wie du schon sagst, jetzt gerade mit Airtable und Software ist es halt echt ein gutes Pairing. Das ist ja füreinander sozusagen gemacht. Jetzt mit Make ein bisschen noch, noch ein paar Workarounds gebaut, aber ja, je mehr Funktionen man dann plötzlich möchte, ähm, Software hat wahrscheinlich kein, kein Default-Feature, um, um Live-Auktionen äh, halt anzubieten, weil warum sollten sie das auch? Aber äh, genau, dann hat man natürlich irgendwann mal immer mehr Nachfrage nach sowas und da muss man dann eben doch schauen, okay, lässt man das jetzt irgendwie extern über eine andere Plattform da bauen, ähm, ist dann zwar auch genauso gebrandet, aber ist eigentlich nicht mehr, läuft nicht mehr was Software äh, oder zieht die ganze Plattform woanders hin um.
0: Genau, also das ist ja eh langfristig immer nochmal die Frage, also wenn das hier, was ich natürlich hoffe, in zwei, drei Jahren super gut läuft, dann kann ich mir auch eine angestellte Person leisten, die ja. das entweder dann nochmal komplett neu aufbaut oder es eben so weit erweitert, dass sowas kein Problem mehr darstellt. Es ja. ja. ist ja auch immer, also ich bewundere die Leute, die super langfristig mit No-Code arbeiten können, finde ich mega. Aber ist natürlich dann auch die Frage, wo man hin will. Weil also bei mir wäre ja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt nur den Online-Marktplatz machen würden, mhm. dann wäre das kein Problem. Das könnte man theoretisch gesehen langfristig machen, dann halt eventuell irgendwann mit einer anderen Datenbank. Aber das wäre grundsätzlich kein Problem. Das funktioniert so, wie es jetzt gerade funktioniert. Ja, ja. Aber da gibt es natürlich auch immer noch Dinge, die man dann irgendwie verbessern möchte, weil man möchte ja immer alles immer noch verbessern. Ja. Aber ja das ist natürlich auch eine Option, dass ich mir da auf langfristig jemanden suche, der mir dabei hilft.
1: Klar, ich meine, genau, das, das ist ja immer, immer dann der, der Fall, aber das, das Tolle an der Art und Weise, wie du herangegangen ja bist und das, die Art, die irgendwie noch gut ermöglicht, ist ja, du hast jetzt schon etwas, wo du halt sagen kannst, hey, schaut mal, das funktioniert und jetzt gar nicht technisch, das sowieso, sondern da sind Sachen drauf, da ist Nachfrage, die Leute sind interessiert und damit irgendwo hinzugehen und sich vielleicht irgendwie für ein, für ein weiteres Startup-Programm oder sogar direkt zu irgendwelchen Investoren, ähm, ist ja eine ganz andere Nummer, als wenn du jetzt halt noch mit deiner Idee sagst, hey, es wäre so super coolen Marktplatz und so stellst ich mir vor, sondern sagst, hey, hier, artet ab, schau nach, die, der, die Plattform existiert, funktioniert, da werden äh, Käufer drüber abgewickelt und ich bin jetzt auf der Suche irgendwie nach, ähm, weiß nicht, Leuten, die einsteigen, vielleicht sogar Entwicklern, die mir helfen, eine, die Plattform umzuziehen oder zu erweitern. Ähm, aber du hast ja schon Proof of Concept. Dass,
0: äh ja, exakt. Und es ist natürlich auch allgemein förderlich für das Unternehmen, wenn es zwischendurch Geld verdienen kann. Das ja. deckt aktuell tatsächlich fast sogar die Kosten. Aber es ist natürlich auch einfach gut zu wissen, hey, auch für die eigene Psyche, das kann funktionieren. Weil ich glaube, ja. so langsam würde ja. ich wahnsinnig werden, wenn ich jetzt noch nicht wüsste, dass es funktioniert, aber trotzdem ja. da ja super viel Zeit und Energie reinstecke.
1: Genau, das ist, äh, ich glaube, wenn man vielleicht etwas von, von Scratch aus irgendwie versucht zu, zu coden und das dann auch noch jemand anderes machen lässt, das heißt man hat so gar nicht den den, äh, den Hebel dann in der Hand oder den, den genauen Überblick, ähm, kann sowas ja auch gerne mal gerade bei komplexeren technischen Themen irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger dauern, ähm, indem man dann natürlich einfach sehr viel Zeit und Geld in etwas investiert, von dem man noch nicht sicher ist, wird es überhaupt funktionieren, wird es sich irgendwie halten. Und, äh, ja, Plattformen wie Software und ähnlich machen das ja halt möglich, dass du nach zwei Monaten vielleicht schon sagen kannst, schaut mal, wir sind jetzt irgendwie 10.000 Leute schon auf der Plattform, so und so viele Accounts und so viele Käufe wurden abgewickelt, ähm, ja, wir machen entweder so weiter oder jetzt lohnt es sich halt irgendwie nach, nach äh, anderen Möglichkeiten zu schauen, ohne dass man da diese Unsicherheit von Anfang an hat.
0: Ja, und es ist auch einfach, also es gibt auch einfach wesentliche Vorteile, wenn man es selber gemacht hat, jetzt unabhängig davon, ob man es jetzt tatsächlich selbst komplett programmiert hat oder eben über No-Code, weil also wenn ich nachts um drei feststelle, dass irgendwas nicht funktioniert, dann ändere ich das halt ja. einfach und dann muss ich nicht erst am nächsten Tag den Programmierer anrufen, der dann vielleicht erst in drei Wochen Zeit hat
1: ja.
0: ne? und der vielleicht auch einfach gerade nicht so super viel Bock hat, da Einsatz zu zeigen, ja. ne? weil also ich muss schon sagen, dass ich natürlich schon wahrscheinlich mehr Einsatz zeige, als ein externer Dienstleister, weil ich ja direkt mit drin hänge.
1: Ja, absolut. Also einmal natürlich vom Commitment, weil es ja dann irgendwie dein Baby ist. Ähm, und wenn du jemanden angestellt hast, Vollzeit, ja, der oder die wird natürlich auch nochmal ein anderes Commitment haben. Aber wenn du dann jemanden hast auf dem Retainer, ähm, die irgendwie vielleicht zwei Stunden die Woche ähm, sozusagen vertraglich äh, abgemacht haben und die sind schon gelaufen, dann irgendwie zu schauen, so, hey, ist mega wichtig, wir müssen dieses Feature auf jeden Fall anpassen, Käufe kommen gerade nicht durch, ja, schaffen wir morgen und dann vielleicht noch eine Misskommunikation in, in, äh, in dem, was eigentlich passieren soll. Aber ich glaube, das, das Coolste so ein bisschen daran, das selber zu machen und machen zu können, ist einfach so dieses, das, was man irgendwie hat, wenn man eben sich handwerklich oder künstlerisch betätigt und sagst, okay, ich habe was vor Augen, ich werde das so zeichnen, so irgendwie die Skulptur oder den Tisch, den ich dir gerade mache, weil ich weiß genau, wie ich das haben möchte. Ich arbeite daran und bin einfach live dabei, wie dieses Werk halt irgendwie entsteht. Und das ist dann halt auch der Fall, wenn man als Nicht-Programmierer dann mit no arbeiten kann. Ähm, weil man dann, äh, ich weiß nicht, ob du mir das bestätigen kannst, aber ist halt bei mir so, dann Baut man etwas und kommt halt so in so einen Flow rein, weil man einfach diese Übertragung von der Idee im Kopf einfach auf diesen Bildschirm und vor allem, wenn man dann gut mit dem Tool umgehen kann, es ist echt wie so ein, wie so, es geht, man geht halt voll drin auf, kann man dann mehrere Stunden einfach, weil man einfach genau weiß, hey, ich, ich meißel mir gerade genau das zurecht, was ich irgendwie im Kopf hatte. Und das ist halt einfach ein super schönes Gefühl, was man sonst ja irgendwie nicht hat, wenn man das einfach abgibt und sagt, bau mal bitte das, was ich mir hier irgendwie vorstelle.
0: Ja, es ist wie, als wenn man ähm, Möbel selber aufbaut oder irgendwas Handwerkliches macht Man <und> hat direkt <lacht> quasi ein Ergebnis. Das ja. ist schon cool. Man kann es meistens nicht anfassen, das ist ein bisschen schade, aber an sich ist es schon ähm, sehr nice, auch dann die Abläufe zu haben. Dass man, also ich mache das immer, dass ich mir zuerst einmal notiere, was der Kunde sehen soll, also was quasi von außen passiert mhm. und mir dann überlege, auf wie viele verschiedene Weisen ich das von innen sozusagen lösen kann. Weil häufig ist es auch so, dass man so in seinem Softer- und Make- und Airtable-Flow ist, dass man schon den krass komplexen Plan hat, wie das alles funktionieren kann. Dabei geht es eigentlich auch mit 20 Schritten weniger. Okay. Dann ist es vielleicht ein Prozent weniger schön, aber funktioniert im Zweifelsfall meistens sogar besser, weil, seien wir ehrlich, je mehr geheimnisvolle Schritte passieren, so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Schritte nicht funktioniert. Und das ist auch echt immer was, wo man hier mich jetzt mittlerweile schon zurückhalten muss, dass ich das wirklich versuche erstmal sehr simpel zu bauen bevor ich da den programmierer move mache und ja. die 20 features einbaue ja. die eigentlich niemand braucht weil am ende muss es dann ja doch auch einfach nur funktionieren ja. und es ist äh, schon schwierig wenn man da jetzt auf einem gewissen level ist dass man theoretisch gesehen auch den hyperkomplexen weg wählen kann
1: ja ja, guter, guter Comeback zu dem, was, was du vorhin ja schon erwähnt hattest, als äh, ihr irgendwie da, da Entwickler ähm, hattet, die schon 20 Features weitergedacht haben und ihr wart dann noch im Lean, äh, Gedanken zu sagen, so, hey, Moment, wir brauchen eigentlich nur das, lass mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Und genau, diese Gefahr herrscht dann natürlich, wenn man selber dann in die Situation kommt, dass man sozusagen programmieren kann oder das auf jeden Fall selber bauen kann, ähm, genau schon im Kopf weiß, hey, dieses Feature werde ich so umsetzen und dafür brauche ich das, sich dann trotzdem selbst zu bremsen und halt immer wieder daran zu denken, ne Moment, Lean Method, ich muss eigentlich erstmal nur das können, bevor ich da eben 20 weitere Module, ähm, ja und dann könnte man das hier noch und das dazu bauen, nee, 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 äh, und es ist immer schwieriger, sich selber zu bremsen, als natürlich, wenn jemand anderes kommt und sagt, hey, Moment, ähm, aber... Genau, ist auch äh, wichtig, da, da genau daran zu denken, weil wie du schon sagst, alles, was man dazu baut, ähm, erhöht das Potenzial, dass etwas nicht funktioniert. Und dann, äh, genau, was ist vielleicht gar nicht wert für ein Prozent äh, schöner, ähm, das so zu riskieren, dass es dann beim, beim Checkout von irgendjemandem nicht funktioniert und dann hat man am Ende dann doch mehr Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist zum Beispiel bei uns jetzt gerade auch so, dass es noch keine Warenkorbfunktion gibt. Also man kauft einfach einzelne Kunstwerke, mhm. was natürlich dadurch, dass man möglicherweise ja sonst mehrere Kunstwerke von verschiedenen Künstlern kauft, in der Version, die wir jetzt gerade haben, einfacher ist. Aber natürlich wird es langfristig irgendwann einen Warenkorb geben. Dafür werde ich mich dann wahrscheinlich aber zwei Monate irgendwo einschließen und den zu Ende bauen, ja. weil das halt einfach super komplex ist. Aber dafür habe ich jetzt halt schon eine Verkaufsfunktion, über die Leute kaufen können.
1: Ja, Exactly. Und das funktioniert
0: genau. und das läuft. Und das war äh, ungefähr 90 Prozent einfacher, als einen Warenkorb zu etablieren. Und trotzdem kaufen die Leute. Es hat sogar letztens jemand drei Kunstwerke, also dieselbe Person hat drei Kunstwerke gekauft. Und der hat sie einfach, er hat einfach für jedes Einzelnen auf Kaufen geklickt und für jedes Einzelnen seinen ganzen Adressgedöns eingegeben. Und das hat ihn nicht umgebracht, wie wir feststellen ja. mussten. Ja. Dementsprechend, auch das ist natürlich erstmal unkomfortabel für den Kunden aber am Ende verkaufe ich lieber darüber schon mal die ersten Kunstwerke, als wenn ich hier noch drei Jahre sitze und mir, äh, wer weiß, wie einen abbreche, weil die Warenkorbfunktion noch nicht funktioniert.
1: Ja, ja, mega gutes Beispiel für, für genau sowas. Ich glaube, wenn man am Anfang vielleicht gesagt hätte, okay, wir müssen einen Checkout bauen, wir brauchen einen Warenkorb, dann hätte man sich potenziell daran aufgehangen, zu sagen, hey, die Warenkorbfunktion existiert nicht. Und dann, okay, fuck, wir brauchen aber auf jeden Fall einen Warenkorb, sonst, weil die Leute erwarten das und dann, sich da halt irgendwie selber so zu nehmen, so einen Moment. Die Leute wollen in allererster Linie Kunst kaufen und einen Checkout haben können, bezahlen und dann den Kunstwerk kriegen. Lass uns erstmal das ausprobieren, weil, wenn das Leute schon machen ohne einen Warenkorb, dann wissen wir, dass ein Warenkorb auf jeden Fall gut ankommen wird. Aber es ist halt, also es wäre es ja nicht wert gewesen, ein halbes Jahr einen Warenkorb zu bauen. <lacht> ähm, nur weil ja, total. Man dann halt denkt, die Leute erwarten das.
0: Und da muss man ja, dann ja auch wirklich? einfach nur mal kurz hinterfragen, wie passt das zum Produkt? Weil also natürlich, wenn ich jetzt Schlüsselanhänger verkaufen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass ein Mensch mehrere Schlüsselanhänger kauft. Aber ja. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch mehrere Bilder im Wert von 500 bis 3000 Euro kauft, ja. ist erstmal ein bisschen geringer. Ne, Gerade genau. auch, wenn es der erste ja. Kauf ist, probieren die Leute ja auch häufig erstmal mit etwas Niedrigpreisigerem aus und kaufen dann halt nicht direkt zehn Bilder. Ja. Das ist ja auch einfach eine Überlegung, die zum Produkt passen muss, wie es dann am Ende gebaut werden sollte.
1: Ja. Ja, exakt. Das äh, ja, vielleicht in der Kommunikation mit deiner Development-Agentur würde sowas, genau sowas ja dann verloren gehen. Dann sagt man denen: Hey, wir brauchen ein Checkout. Die kennen sich schon können. aus, bauen genau. schon immer Shops auf und bauen dann vielleicht irgendwie zwei Wochen einen Warenkorb. Und dann merkst du so, hey, sorry, einen Warenkorb brauchten wir gar nicht, weil das passt gar nicht zu Business Model. Irgendwann später vielleicht und dann hast du halt trotzdem irgendwie 5.000 Euro für die Funktion äh, zahlen müssen, weil die halt einfach von Anfang an ausgegangen sind. Naja, du kaufst was, hast einen Checkout, brauchst auch einen Warenkorb. Aber klar, ja, das ist halt wirklich Modellen, der
0: wesentliche Vorteil, wenn man es selber baut, dass man nochmal ins Verhältnis setzt, wie viel Zeit man für wie viel Nutzen einsetzt. Ja. Weil also das macht ja die Agentur nicht, die, also ja. Böse gesagt, im Zweifelsfall freut sie sich, dass sie mehr Stunden einsetzen kann und damit mehr Geld verdient, sei ihnen gegönnt. Sie sollten, also sie machen das, um Geld zu verdienen, wenn ja. wir ehrlich sind. Ne? Und die können ja auch nicht wissen, was jetzt praktischer wäre aktuell für ja. den jetzigen ja. Stand. Ja,
1: klar. Das ist halt ein großer Vorteil von Inhouse-Bauen und noch besser, wenn man dann halt als nicht Programmierer das dank genau no halt selber umsetzen kann. Und in dem Fall war die ja sozusagen gezwungen, keine Warenkorbfunktion zu haben, aber habe halt gemerkt, ist auch nicht notwendig. Und wenn es irgendwann mal so weit ist, dass ihr irgendwie 10.000 Besucher täglich habt und von denen fragen dann irgendwie 300, hey, ihr habt ihr einen Warenkorb? Dann wisst ihr auch, es lohnt sich da jetzt irgendwie Geld in die Hand zu nehmen und einen Warenkorb zu bauen. Aber genau, also ich will erstmal die sehen, die dann fünf, äh, fünf äh, Kunststücke da von verschiedenen, verschiedenen KünstlerInnen in Warenkorb tun und damit irgendwie 13.000 Euro auschecken. Ja, dann äh, bauen wir gerne auch einen Warenkorb.
0: Exakt, genau. Und es ist ja auch einfach, also wenn größere Mengen zum Beispiel von Unternehmen gekauft werden, dann buchen die in der Regel eh erstmal eine Kunstberatung bei mir oder haben direkten Kontakt mit mir. Ja. Und dann läuft das ja eh nicht klassisch über die Webseite. Ja. Ne? Weil die rufen mich dann halt an oder melden sich über E-Mail hm. Es sitzt ja niemand in einem Großkonzern und klickt durch meine Webseite und bestellt über Paypal. Genau. Das wird nicht passieren. <lacht> ja, ja. Dementsprechend reicht das auch aktuell erstmal von der Aufstellung. Ja. Natürlich, also ich gründe ja jetzt aktuell alleine. Mhm. Wäre es langfristig nice, wenn ich nochmal wen ins Team holen könnte, der mich da unterstützen könnte? Also ich sage immer als Beispiel, mein Best-Case wäre eigentlich, wenn ich jetzt so in einem halben oder ganzen Jahr eine studentische Hilfskraft ein, der das vielleicht studiert, der das vielleicht mhm. als Hobby macht, mit reinhole und der dann quasi, wenn er fertig ist mit seinem Studium, bei mir dann Vollzeit anfangen kann, weil das natürlich auch eine Frage ist, ab wann kann ich mir einen Mitarbeiter oder einen Mitgründer oder überhaupt eine ja. Person leisten, ja. die hier noch zusätzlich Arbeit reinsteckt, genau, aber das ist auch immer relativ, also ich finde auch gerade Mitgründersuche ist super schwierig.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt, ähm, aber ja, ich glaube auch das wird äh, dank NoCode auch vereinfacht, gerade wenn man früher irgendwie dachte, boah, ich habe hier eine App-Idee, aber ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht machen, jetzt muss ich mir einen technischen Mitgründer suchen, der oder die vielleicht gut genug ist und ob das dann überhaupt chemisch oder in der, in der Chemie, sage ich mal, äh, miteinander klappt und äh, mit NoCode würde ich sagen, klappt das wesentlich einfacher, weil es vielleicht jemanden gibt, der oder die eben keine Programmiererin ist, aber das No-Code-Thema für sich hat und dann sagt, okay, ja, wir kommen gut miteinander klar und ähm, eben, demnach
0: wird das, das erweitert mal einfach da nochmal den finden. Kreis.
1: Ja, absolut, riesig. Ähm, genau, also falls äh, die Zuhörenden hier äh, jemanden äh, kennen, der natürlich an so einem Projekt interessiert ist, vielleicht ähm, da irgendwie an, als, als äh, Werkstudierender oder in anderen Funktionen. Luisa freut sich da bestimmt ähm, über, über jegliche Tipps äh, und sonstige, sonstige äh, Kontaktaufnahmen und Hilfen. Ähm, ja, zu, zuletzt äh, möchte ich nochmal eingehen auf das, was du gerade auch schon erwähnt hattest. Äh, du bietest auch Kunstberatungen an, sowohl privat als auch für, für Unternehmen. Äh, das läuft auch alles unter unter ab. Wie, wie funktioniert das?
0: Genau, das ist äh, wieder ein gutes Beispiel dafür, wie simpel es doch laufen kann. Denn also über die Kunstberatung kommt man ganz einfach, indem man auf der Startseite ganz oben auf Buche jetzt Kunstberatung geht. Wer hätte das erwartet? Tada. Und es ist tatsächlich ganz einfach ein AirTable, äh, ein softer formular in das man dann schon mal ein paar grobe Ideen, seine Kontaktdaten angeben kann. Man kann auch ein Foto hochladen von dem Ort, wo das Bild hängen kann. Klassisch jetzt als Privatperson, ich suche ein Bild für über meine Couch in meinem Wohnzimmer. Mhm. Mhm. Dann könnte man da quasi auch ein Foto hochladen, dass ich schon mal eine grobe Idee habe. Und dann wird man ähm, über Calendly, hat man die Möglichkeit, einen Termin auszuwählen. Das ist dann entweder ein Online-Meeting oder ein Telefonat, wie man es halt gern möchte. Ja, genau. Und dann ähm, gucke ich schon mal, was ich so passendes im Katalog habe, bringe ein paar Ideen mit und dann können wir darüber quatschen, was demnächst bei euch im Wohnzimmer, im Büro oder sonst wo hängen könnte. Genau, das ist eben auch nochmal eine Option für Unternehmen dann, die... Zum Beispiel ein Bild passend zu der Farbgebung ihres Firmenlogos haben wollen ja. oder für eben genau diesen Empfangstresen. Das ist ja auch häufig nochmal eine Frage, dass man da was Passendes mhm. findet. Denn, also natürlich, theoretisch gesehen, können sich diese Menschen auch durch den Online-Marktplatz wühlen. Aber man kennt es ja, trotz richtig guter Filter, manchmal ja. findet man einfach nicht das eine ja. Passende. Ja. Und ich würde behaupten, dass ich äh, fast jedes Bild auf dieser Plattform tatsächlich kenne. Dementsprechend ist es meistens einfacher, wenn man sich einfach kurz von mir beraten lässt. Das ist auch, wenn es jetzt wirklich standardmäßig nur um ein Bild für das Wohnzimmer geht, ist das auch kostenlos. Wenn man natürlich jetzt als Unternehmen 200 Bilder für äh, ja. sein Hotel haben möchte, dann ist das nochmal eine individuelle Sache. Ja. Aber auch das wäre möglich. Also aktuell sind ähm, über 1400 Bilder online. Wow. Und es sind natürlich auch häufig Künstler, die ich dann persönlich kenne, wo ich auch weiß, hey, da ist noch mehr zu holen. Dementsprechend, ja, kann man da schon ganz gut aktuell ja. äh, sein Zuhause aufwerten.
1: Sehr cool. Und genau, du sitzt ja auch direkt an der, an der Quelle ähm, von einer großen Datenbank, äh, eines Marktplatzes an, an äh, schönen Kunstwerk von äh, jungen aufstrebenden KünstlerInnen. Ähm, ja, also wenn äh, hier jemand dabei ist, der denkt, hey, mein Wohnzimmer könnte ein, äh, ein Upgrade gebrauchen oder aber auch irgendwie das Büro, dann äh, ja, wisst ihr, wo es hingeht. Link zu ArtedUp ist natürlich in der, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, und eine letzte Funktion, äh, die ich noch, äh, zu der ich noch was hören wollte, ist die Ausschreibungsfunktion. Ähm, ist, die, ist die jetzt recht neu und äh, genau was, was genau ist das und wie hast du die vor allem gebaut? Wie funktioniert das?
0: Genau, also die Ausschreibungen gibt es jetzt äh, seit Übergang Frühling-Sommer, würde ich behaupten. Okay. Also es sind auch schon, schon also bisschen. aktuell laufen vier Ausstellungen in Bochum und eine in Düsseldorf ist gerade geendet und das läuft wie folgt. Also es ist theoretisch gesehen einfach ähm, eine Liste mit den Ausstellungen, die gerade angeboten werden. Dann kann man da draufklicken und kriegt nochmal ein paar Details. Ähm, da steht dann zum Beispiel die Bewerbungsfrist, wann die Ausstellung stattfindet, ähm, Kontaktdaten, dass man sich den Ort angucken kann, wo das ist. Es gibt auch immer einen Ausstellungsvertrag dass die Künstler auch quasi genau wissen, was Sache ist und worauf sie sich da einlassen. Und dann können sie sich bewerben. Es funktioniert auch einfach über ein Formular. Also es ist wirklich äh, kein Hexenwerk. Ja. Das landet dann einfach bei mir in der Airtable-Datenbank. Und ich damit ist die Sache dann auch eigentlich schon erledigt. Es gibt natürlich ja. eine E-Mail-Rückmeldung, dass die Leute sich ähm, beworben haben. Und wenn sie dann angenommen wurden, dann update ich den Status ähm, auf... Angenommen, dann kriegen sie eine automatische E-Mail oder halt auf abgelehnt, dann kriegen sie auch eine automatische E-Mail. Es war nochmal äh, eine sehr komplexe Sache, war auf jeden Fall nochmal, dass ich ja irgendwie Kooperationspartnern zeigen muss, welche Künstler sich beworben haben. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von der Weinbau ausgehen, die möchte dann natürlich schon mitentscheiden, was da für Kunst hängt. Das heißt, ich muss denen ja irgendwie die BewerberInnen und deren Kunst ja, präsentieren. Ja. Das heißt, ich musste es einrichten, dass die ähm, Kunstwerknamen, die die Künstler eintragen, einfach in ein Textfeld mhm. dann von Airtable automatisch den Kunstwerken zugeordnet werden. Ja, okay. Das war herausfordernd, weil viele Kunstwerke ohne Titel heißen. Das mhm. habe ich erstmal auch verboten, dass Menschen ihre dummen Kunstwerke nicht ohne Titel nennen. Können. Sie sollen wenigstens <lacht> irgendein Kürzel dahinter machen oder dieses Jahr also nicht auch wenn sie auch nur die Jahreszahl dahinter haben, funktioniert das auch nicht. Also ja. das sollte man auch allgemein nicht machen, weil dann gibt es Chaos in der Verkaufsabwicklung. Aber ja. ich glaube, da habe ich sie jetzt mittlerweile genug trainiert, dass alle okay. das wissen. Ja. Aber das sind auch so Kleinigkeiten, worüber sich die Künstler natürlich keine Gedanken machen. Klar. Ne? Aber ich meine, was passiert halt, wenn zum gleichen Zeitpunkt zwei Kunstwerke ohne Titel verkauft werden und der Künstler muss sie dann ja versenden und der muss ja wissen, welches er zu welchem ja. versendet. Ja. Ja. Also es sind ja alles so Punkte. Also klar haben die auch Nummern und so weiter. Aber dass der Künstler jetzt aus dem Kopf weiß, welche Nummer welches Kunstwerk hat,
1: Exakt, ja.
0: ist jetzt auch eher nicht zu erwarten. Ja. Aber da ist natürlich auch die Schwierigkeit beim Online-Marktplatz, dass man eben mit normalen Menschen Verkäufe tätigt. Also die Anbieter mhm. sind ja keine großen Unternehmen, die ein Logistikzentrum ja, haben ja. und genau wissen, wie die, Ablauf, wie die Abläufe so sind. Ja. Das ist natürlich auch nochmal eine kleine Schwierigkeit, die bei sowas dann auftaucht. Aber ich habe es das eben einfach so gelöst, dass die ähm, Kooperationspartner von mir tatsächlich ein PDF bekommen. Und das erstelle ich in Airtable. Seitdem Airtable alles auf Deutsch übersetzt hat, weiß ich leider nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, es ist unter Pages. Also, dass man quasi einen Record in Airtable auswählen kann und mhm. den auf einem A4-Blatt präsentiert wer werden kann. Das muss ja. man vor einrichten, was wo angegeben wird. Mhm. Aber so kriegen halt quasi ähm, die Kooperationspartner, am Ende dann ein zusammengefügtes PDF von mir, wo alle Bewerber innen drin sind. Das mache ich in zehn Minuten. Ich lade halt einfach alle passenden Records in diese Page hoch und downloade die. Und dann schmeiße ich das zusammen in ein PDF-Dokument. Super simpel. Ja. Aber mein ursprünglicher Plan war maximal komplex. Ich hatte ursprünglich geplant, dass alle Kooperationspartner einen vorübergehenden Admin-Zugang bekommen. Sie kriegen oh, wow. eine extra Seite, auf denen dann extra alles angezeigt wird. Es hat aber im Endeffekt dann nicht funktioniert, weil ich nicht alle Kunstwerke in einer Liste präsentieren konnte, mhm. weil die ja in der ähm, Datenbank immer nur an den Künstler gekoppelt war. Also in der Datenbank stand dann ja, Künstler X hat sich beworben mit XYZ-Kunstwerken. Ja. Und ich konnte quasi eine Liste mit den allen Künstlern machen. Und da hätte man auf den Künstler draufklicken müssen und alle Kunstwerke gesehen, mit denen er sich beworben hat. Aber ich konnte quasi nicht eine Liste mit allen Kunstwerken machen. Ja. Das wäre ja cool ah, gewesen, ja. aber da habe ich auch ungefähr vier Tage lang drüber nachgedacht, wie man das ja, jetzt lösen ja. könnte und im Endeffekt war es doch so simpel eigentlich, weil seien wir ehrlich, eigentlich möchte auch kein Kooperationspartner sich extra bei mir einloggen, dann auf sein Adminrecht warten Natürlich nicht, klar. und dann diese dumme Seite finden und sich da dann durchblättern, weil er möchte ja. eigentlich ein PDF-Dokument haben, ja. das er dann seinen Mitarbeitern teilen kann, die dann vielleicht mitentscheiden oder seiner mhm. Mutter oder wer auch immer genau. daran mitentscheidet. Und das kann ja. ich denen sogar einfach per WhatsApp senden, wenn die das gerne ja. hätten. Ja.
1: ja, keep it simple am Ende. Da auch wieder das, ne, sich selber da irgendwie dazu anhalten, so, hey, Moment mal, überdenke ich das vielleicht gerade ein bisschen zu sehr. Ähm, genau, so einfach wie möglich natürlich User-Brille User, äh, anziehen und schauen, okay, würde ich das gerne so haben? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also es ist halt wirklich so ein cooles Feature, es ist nicht zwingend ein praktisches Feature. Ist einfach ja. so. Ja.
1: ja, genau das. Das ist doch ein schönes schönes äh, Schlusswort. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ich bin äh, gespannt, wohin die Reise von Artitab weiter hingeht. Ähm, jetzt gerade noch Marktplatz und Kunstberatung, Ausschreibungen. Aber ja, bald vielleicht äh, auch eine Möglichkeit, ähm, eben Live-Auktionen äh, zu verfolgen. Vielleicht auch sogar Offline-Auktionen als als App. Alles unter unter der, der Brand äh, äh Genau, also wenn, wenn äh, die Zuhörenden hier, wenn ihr... Äh, kunstinteressiert seid, ähm, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei, Beatet habt, wenn ihr eine Beratung braucht, dann gerne mal mit Luisa Kontakt aufnehmen. Und wenn ihr selber Künstler, Künstlerin seid, wie funktioniert es dann?
0: Ganz einfach. Also das war ja wirklich auch so der Grundansatzpunkt, äh, mit dem ich gestartet bin, das ist für die Künstler halt wie eBay Kleinanzeigen funktioniert. Also dass man nicht noch irgendwas Kompliziertes tun muss, dreimal ja. im Kreis tanzen muss, sonst was. Man kann sich einfach registrieren und Kunst hochladen. Die wird dann halt am Anfang ähm, stichprobenartig geprüft, mhm. also auch am Anfang vermehrt und am Ende dann nicht mehr so häufig, weil die Software ja. dann halt quasi versteht dass ich gesagt habe, dass es okay ist. Also die wird ja. dann wirklich tatsächlich auch händisch ja. von mir geprüft, auch mhm. bezüglich auf Spam, was man im bösen Internet natürlich immer,
1: Leider immer hat. Genau. wissen
0: muss. genau. Aber also grundsätzlich ist es ganz selten, dass ich Leute nicht durchwinke. Also okay. häufig ist es dann eher so, dass zum Beispiel das Foto schlecht ist. Dass okay. sie halt einfach ein neues Foto ja. machen sollen. Ja. Weil ich bin auch ganz ehrlich, also klar kuratiere ich auch in gewisser Weise. Mhm. Aber es werden auch häufig Kunstwerke verkauft, die ich eigentlich nicht gut finde. Also ich ja. hatte das erst letztens, ja, dass ein das Kunstwerk verkauft wurde, wo ich wirklich dachte, das wird niemals verkauft. Ja. Aber so ist es halt. Ne? Richtig, es ist das ist halt am Kunst. Ende regelt der Markt.
1: Ja, ja. das ist ja das, genau das, was Sie am Anfang meinten. Das ist ja das Tolle. Äh, normale Ateliers haben halt leider so ein Gatekeeping, weil es ja beschränkt ist. Und als, als Plattform hast du das halt so nicht und klar muss irgendwie schauen, dass da jetzt niemand einfach nur ein Selfie hochlädt und denkt, das ist Kunst und hofft dann verkaufen und so, okay, kann man drüber streiten. Aber ja, ob du jetzt ein Bild find, schön findest oder nicht, das kommt halt hoch. Und wenn andere es schön finden, dann äh, gibt das vielleicht Leuten die Möglichkeit, dann plötzlich Geld mit ihrer Kunst zu machen, die vorher halt nie diese Möglichkeit hatten, weil normale Ateliers äh, und, und Ausstellungen das vielleicht nie genommen hätten. Und das, äh, ja, das finde ich äh, eine sehr schöne, schöne Möglichkeit, äh, die dank äh, No Code äh, dann jetzt ins Leben gerufen wurde. Ähm, also sehr schön zu hören, wie deine Idee da, da ins Leben äh, gerufen wurde und dank eben dieser dieser Tools umgesetzt werden konnte. Ähm, genau, wie gesagt, ich bleibe weiterhin gespannt, wie die Features sich entwickeln und äh, ob und wie lange du dann noch mit Software arbeiten kannst. Ähm, und dann hoffentlich irgendwann mal so, so gut und so groß am Laufen, ähm, dass es kein Problem mehr ist, da drei, drei EntwicklerInnen äh, dazu zu holen, die dann alle weiteren Features bauen werden. Ähm, genau, hast du irgendwelche Punkte, die du den Zuhörenden gerne noch mitgeben möchtest? Irgendwas Wichtiges, irgendwas, was du loswerden möchtest?
0: Ich würde einfach nochmal als Tipp auf jeden Fall sagen, dass man einfach irgendwie anfangen muss. Also das klingt immer so doof, aber es ist am Anfang relativ schwierig, weil das halt wirklich auch was anderes ist, als was man im Zweifelsfall sonst so in seinem restlichen Leben macht. Aber letztendlich lohnt es sich, weil das wirklich günstiger ist und einfach eine gute Lösung ist, um einfach mal was auszuprobieren, was man halt sonst extern oder über andere Wege eigentlich nicht ausprobieren kann. Ja.
1: Sehr schön, genau. Äh, Nocode gibt eben die Möglichkeit, ohne großes Vorinvestment, ohne dafür, dass man seinen Job kündigen muss, endlich mal Ideen, die man schon lange hatte, ins Leben rufen zu können. Ähm, neben der Arbeit, neben dem Studium, da, wo es gerade irgendwie passt und dann entwickelt sich das und wenn, wenn du halt merkst bei euch, hey, es funktioniert, ich muss ein paar Anpassungen machen, aber ich kann selber dran bauen und es gibt ein sehr schönes, erfüllendes Gefühl, finde ich, wenn man dann selber was gebaut hat und sagt, probier mal aus, das funktioniert, das habe ich gebaut. Ähm, ja, also damit äh, würde ich auch die Zuhörerinnen nämlich äh, lassen. Ähm, just do it. Wenn ihr Ideen habt, äh, No-Code ermöglicht es. Und genau, wenn ihr Fragen zu habt, direkt oder zu Kunst habt, dann kontaktiert Luisa gerne über LinkedIn. Äh, der Link ist in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten natürlich gerne jederzeit in der Slack-Community, da ist Luisa auch zu finden und über 600 andere, ähm, die täglich mit No-Code arbeiten und herumspielen. Da findet man immer... Gleich Gesinnte und Gesinnte. Gesinnte ist schon, ist schon äh, gegendert, ne? Ja. <lacht> ähm, zu Fragen oder sonstigen Sachen findet man auf jeden Fall immer, immer Tipps und Hilfe. Vielen Dank, dass du dabei warst, Luisa. Ich freue mich, wie gesagt, weiterhin zu sehen, wo da hingeht. Und ja, vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr oder mehr dann zu der neuesten Version, äh, wenn du da schon Leute im Team hast.
0: Genau, das hoffe ich natürlich auf jeden Fall. Und ich freue mich auf eure Nachrichten bei Slack und LinkedIn.
1: Alles klar, danke dir.
0: Ciao. Tschüss.